0: 零六零，另一方净土。所有这些，只是因为犹太教并不是先教故事传说中的角色，至少没有扮演弑神的角色，所以波斯人觉得没有受到他们的威胁。甚至两种宗教的许多教义还有某些共同之处，他们都非常看重死者的洁净，认为月经和遗精是不洁的。这样看起来。犹太人把修剪下来的指甲屑掩埋掉的特殊要求，很可能直接来源于波斯祆教的习俗。当然，如果这里的犹太人都受护身符和咒符，肯定不会有人怀疑他们是在贩卖邪恶的工艺品。由于生活在一个世界上最拥挤和最复杂的城市化社会中，那些说阿拉米语的犹太人的居住条件以及其他所有方面都居于富有阶层和贫穷阶层之间。他们是合运的生意人，也是码头上的搬运工，是放债人，也是赶骡车的人，是医生，也是地主。因为《塔木德》是写给各地和各种环境下的犹太人看的，所以这本书的作者记述了大量的区别他们之间差异的人种学信息。密士纳甚至把女人在逾越节期间使用的化妆品视为教务，因而将其列为禁品。当然。那些编纂塔木德的圣者不会写下这句话就放下笔，因为他们紧接着又对小女孩使用脱毛剂这个问题做了种种规定。关于这个问题，作为专家的拉夫尤达说：“没钱的女孩用柠檬，哎呦呦；有钱的女孩用精面粉。”而公主文献中，犹太公主第一次出场，六个月用一次墨药的油。他们这种漫无边际的开放式联想。自然而然引起了一场关于墨药的油是什么的大讨论。当时，拉比们为此展开了激烈的争论，但却都没有搞清楚，因为他们似乎认为这种精油来自为成熟的橄榄，而实际上，这是一种从带刺的墨药植物的果实中榨取的汁。除非在巴比伦，橄榄油是作为脱毛剂出售的，否则拉比们就不得不进一步制定判断化妆品真假的标准了。其实，他们不过是希望有钱的女孩在逾越节期间不要在皮肤上沾上面粉。他们之所以如此，是希望在逾越节家宴上没有任何沾染面粉的嫌疑，因为他们已经规定，肯定不能用以东人的醋，也不能用大麦酿制的米垫酒。但这却劲儿让蜡笔们不仅对化妆品，而且对有可能使肠胃停止或放慢蠕动的食物也发表一番高论。不要大惊小怪，普通大众吃的当然是有利于排便、不利于长个儿，并剥夺他眼睛的五百分之一光明的食物。这无非指的是黑面包、半生不熟的蔬菜和酿制时间不足的啤酒。要改变这一切，你首先要有精粉面包、特制的葡萄酒和大量的肥肉才行。圣者们的营养专,专业知识，像他们关于脱毛化妆品分类的建议一样无聊。尽管塔木德。就生活中几乎每一个可以想象到的细节提出了各种琐碎的建议，并且有些的确有待商榷，但塔木德仍然不失为一部有血有肉的经验著作，而不是枯燥的律法指南。可以肯定的是，塔木德并不是文化隔离的产物，而是产生于一个犹太生活对周围的文化始终开放的世界。当然，更谈不上是拖拉犹太教妥协的结果。从这个意义上讲，塔木德详细讨论了所有的问题和困惑，回答了在长期的散居生活中一直困扰着犹太人的有关开放与封闭程度的所有问题。有趣的是，正是因为波斯巴比伦的社会习俗与犹太习俗，尤其是在洁净问题上竟然如此一致，所以对于应当在多大程度上接受和改进巴比伦人的习俗这个问题上，不仅普通大众。甚至塔木德的编纂者们也产生了分歧，谁有资格在法庭的案件审理时作证？对这个问题，波斯律法采取了一种包容的态度。对此，有的拉比予以认可，有的则不予认可。例如，生活在马霍扎城郊上流社会的拉比纳曼本雅可夫是犹太族长的亲戚，他就认为一个有和已婚妇女调情嫌疑的男人当证人是完全可以接受的。与之类似，勤劳多产的塔木德编纂人拉瓦也认为，一个以喜好不可食食物而名声不佳的犹太人不应该在作证时遇到任何障碍；而来自普姆贝迪塔研究院的相对狭隘的犹太小区的拉比阿巴耶，则对以上两种情况都持否定态度。这种分歧主要体现在巴比伦犹太人中富有。悠闲的精英阶层与生活相对简朴和封闭的学术圈子里的犹太人之间，许多属于前一类人的拉比平日过的是一种波斯传统的“一夫多妻”生活，而在其他地方则只允许在原配之外拥有临时的妻子，这是他们自己的事，所以也没有理由要求他们与原配离婚。当然。塔木德编纂者观念上发生分歧，并不仅仅是出于社会地理学方面的原因。那些用狭隘的眼光和用更宽广的胸怀阐释托拉和密室纳的人之间之所以发生分歧，或许只是因为他们的思路有所不同。关于塔木德这本书本身，最引人注目的是其灵活性，不时用大量的篇幅记述各种声音。相互插话，甚至两代人之间吵架般的对话。塔木德是这个世界上第一部抄文本，他往往在同一页上为各种评注，甚至评注的评注、引文的引文留下大量的空白。令人难以置信的是，不同的论点、手记，甚至不同的文字，密密麻麻的写在羊皮纸上。而犹太人直到公元九世纪才使用所谓手抄本，所以。这种羊皮卷轴的形式，只能使得本来已经很松散的塔木德更加松散。随意转动的卷轴意味着源源不断的自由联想，在那些律法、故事、幻觉和争论之间流淌出各种奇思妙想。塔木德的权威性是与其口传传统密切联系在一起的，他完成了从直觉到对话的飞跃，就像一道无法阻遏的光芒闪过。不必在意这道光芒与所讨论的问题表面上有什么关联。无论在哪里，当你沉浸在塔木德字里行间时，与其说你在读，还不如说你在听。你当然也是在看。请看，两位拉比，两位当时非常重要的拉比西亚和乔纳丹正走过一片墓地。乔纳丹长袍上的边穗拖到了地上，还是提起来吧，西亚说。不然，这里的死者就会说，他们明天就会来和我们作伴，但今天竟然在嘲笑我们。”乔纳丹答道，“你说什么呢？死人会知道什么？难道传道书中不是说死者什么也不知道吗？”西亚开始激动起来，“拜托了，如果你真的读懂了的话，你就该知道，生者指的是一人，即使死了也还活着；而无知的死者，无论生死，永远是无知的恶人。”塔木德中有关安息日的经文，纯粹是为了方便讲故事来断句的。希勒尔和沙玛依的故事尤其如此。为了弘扬忍耐的美德，其中有个故事说的是一个人打赌，他能激怒平日以冷静著称的希勒尔。在一个安息日之夜，这个打赌的人猛敲希勒尔家的门时，希勒尔正在洗头发。听到敲门声，希勒尔急忙披上一件长袍，问他需要什么。我有一个问题，为什么巴比伦人的头是圆的呢？希勒尔甚至连肩都没有耸一下，因为他们的接生婆太不专业了。哦，是这样。过了一个小时，他又回来了。那为什么帕尔米拉人的眼睛会疼呢？我的孩子问得好，因为他们住的地方沙太多。就这样，你问我达持续了好久。即使当这个讨厌的陌生人挑衅地说“我有很多问题”时，这个伟大的人也没有一点烦躁的迹象。你想问什么就问什么。那好吧，他们说您是一个王子，在以色列像您这样的人可不多见。为什么，我的孩子？因为您刚让我输掉了四败苏兹。希勒尔知道他已经黔驴技穷，但仍然温和地说：“你输掉四败苏兹。”总比希勒尔发脾气好吧？像密室那，满篇都是解释、评注和民间的智慧故事一样，篇幅更为宏大的塔木德，尽管看上去似乎事无巨细，但实际上论述的却是最深刻的伦理准则。什么时候可以合法的休掉妻子呢？什么时候生死大事比守安息日还重要呢？最感人而直白的是，圣哲们竟然自言自语地问自己。面对非犹太人急于皈依犹太教，应该如何表态？我们对他说：“你为什么要皈依呢？难道你不知道现在的以色列人正忧心忡忡、精神紧张、受人轻慢、遭到骚扰和迫害吗？”如果他回答说：“我知道，我觉得这些不值一提，我愿意分享他们的痛苦和麻烦。”我们就立即接受他，然后他们会告诉他哪些诫命很难坚持，哪些诫命容易遵守。并告诉他，违反诫命会受到惩罚，而遵守诫命则会得到奖赏。在流亡中的巴比伦散居点，为塔木德式的犹太教所接受。这些散居点或许意味着一种安闲的生活，但同时也意味着不仅要分享那些失落的痛苦回忆，而且还要去感觉、去看、去听，就好像那些痛苦仍然在发生着一样。其中有一篇问道。当巴比伦的军队最后在阿布月初九那一天摧毁了进入圣殿的通道时，利维人站在高台上在唱什么呢？当贝塔尔村落入哈德良军队之手，并且圣殿山被离平时，圣殿是什么样子呢？当然，他们也可以分享那个期待中的弥赛亚世界。当某些事情终于发生的时候，以东人垮台，上帝像新郎一样回到耶路撒冷圣殿里，来到等待着他的新娘面前。回到那些一边看着他们，一边祈祷、诵读《托拉》，高声吟唱着新诗的犹太人面前，安着金色大门的圣殿及其内厅正中间挂着幔子的至圣所必将得到重建。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。